0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: É um prazer mais uma vez estar aqui no Cresce com vocês. Já estive em 2019, 2020, já estou fazendo parte da família. E hoje nós vamos entender como obter uma vida saudável através da educação financeira. Então, a Sônia já me apresentou aí, ao lado está o Júlio Santos, que é o meu mentor, vamos dizer dessa forma, eu conheci a educação financeira através dele, ele é autor de toda a metodologia da educação financeira que a gente transmite, da gestão e das práticas de educação financeira para a família, para a empresa, Também ele é palestrante, dá cursos com temas relacionados a a finanças pessoais, empresariais. E nós temos a ESEF, que é a Escola de Educação Financeira, que atua em duas frentes. A primeira frente, ela é diretamente ao público. Então, nós fazemos consultorias as palestras como aqui no Cresce, nós vamos em empresas, em escolas e mostramos a educação financeira. A segunda atuação da ESF é para formação, então a pessoa quer ter um, uma formação em educa- educador financeiro ou ela quer é, também ser consultor, nós temos os cursos de formações profissionais deixa eu ver aqui, o Júlio, ele é autor de livros, então aqui tem alguns livros dele que você pode encontrar no, no, são livros online, me fugiu a palavra agora, são livros online que você pode encontrar no site dele, então Educação Financeira para Pais e Filhos, Harmonia Financeira para Casais, a gente tem visto, isso é tudo resumo de um compilado de experiências que nós tivemos. Então, como é que os pais lidam com os filhos quando se quando a questão é finanças? o que implica na relação relação familiar dos casais a decisão financeira da mulher, a decisão financeira do homem. Ele tem os princípios bíblicos da educação financeira, e aqui nada tem a ver com religião, mas tem a ver com o O livro mais lido pela humanidade, que é a Bíblia, e ali os maiores conceitos de educação financeira estão ali, Quando a gente olha para o nosso dia a dia e vê estes princípios bíblicos, nós vemos que a educação financeira já nasceu ali dentro da palavra bíblica, né? Então, quem não tem dívidas é mais feliz? E aí eu te faço essa pergunta, me responde aqui pelo chat. Se é é mais feliz, é menos feliz... Tem aquela velha frase, quem não tem dívida não tem nada, vamos ver isso um pouquinho hoje, tá bom? Controle financeiro empresarial, então para micros, pequenas e médias empresas, cartão de crédito, ele é um vilão ou ele é um amigo? Ele é um socorro ou ele é uma pedra de tropeço? Nós vamos falar um pouquinho também sobre isso. E sabedoria financeira para médicos. Aqui foi um trabalho específico que ele fez com médicos atendendo. Então, profissionais da área da saúde, profissionais liberais, como dentistas, médicos, que que atendem em consultórios e que atendem às vezes em hospitais também, e aí nós começamos a ver que são pessoas que às vezes até ganham bem, não tem tempo nenhum de ter o controle, um controle financeiro, de cuidar das suas finanças e que muitas vezes estão ali enrolados, encraquelados com as finanças e acabam é, é, no seu dia a dia precisando de médico. Então, assim, eles ficam tão tenso por conta do serviço deles que já é estressante e por conta da vida financeira que alguns que nós atendemos estavam deixando o serviço de medicina por falar que não aguentava mais, mas na realidade era por causa do descontrole financeiro. Então, se, mesmo que você não seja médico ou dentista ou um profissional liberal... É bem interessante esse livro, caso você queira conhecer. E aí, aqui está alguns lugares onde nós já atendemos. Nós atendemos não a empresa, né? Você vai ver aqui a Coca-Cola, a Volkswagen. Estes lugares, nós fomos específicos para falar sobre educação financeira para os funcionários. Alguns, nós fizemos algumas consultorias... É, então, atendemos prefeituras em palestras, atendemos escolas com cursos mesmo, cursos para os alunos, cursos para os professores, voltado para a educação financeira. E agora há pouco eu estava conversando com a Simone, aí do Cresce, e eu estava falando isso para ela, que nós vamos em alguns lugares e damos estes cursos. É, inclusive aqui, eu vou abrir um parênteses, que em 2019, quando eu fiz a palestra no Cresce, um corretor nos chamou, e na época foi o Júlio, e ele o Júlio deu um curso de, de educação financeira para a família dele. Então, às vezes é isso também, ao invés de fazer a consultoria em si, a gente faz o curso onde a pessoa aprende com mais profundidade. Mas esses daí são os lugares que a gente já atendeu, estamos no mercado já aí, vai para 15 anos. Quando eu comecei, há pouco tempo atrás, eu estava falando, ah, o Júlio está a 10, eu estou a 5. Eu já estou a 10, o Júlio já está a 15. Então, nós temos aí bastante experiência, estamos à disposição. E você tendo, no decorrer da palestra, você tendo dúvidas, vai mandando aqui no chat, vai perguntando aí, fique à vontade. Ah, o meu caso é esse, a gente vai tentar encaixar aqui e te dar um um direcionamento, tá bom? Eu tô batendo os dedos aqui. Então, vamos lá. O que nós vamos falar, então? Sobre o que que nós vamos conversar hoje? Nós vamos falar um pouco sobre o perfil do brasileiro, o descontrole financeiro, as consequências de ter, de de estar com descontrole financeiro, e vamos falar sobre a educação financeira em si, o que ela é, né? Então, vamos começar aqui, eu quero apresentar esse quadro para você, esse quadro eu sempre trago em todas as palestras que eu vou, o início, a gente sempre começa com ele, porque passa ano, sai ano, falei para vocês aí que eu já estou há 10 anos, E esse quadro, infelizmente, não muda. Muda algumas pessoas, mas o quadro acaba permanecendo o mesmo. Então, nós temos aí pelo menos 50% da população brasileira, gente, nós estamos falando isso a nível de Brasil inteiro. As pessoas, elas gastam mais do que ganham. Coloca aqui para mim, o meu caso é esse. Se esse é o seu caso, para mim saber aí, com quem é que nós estamos falando, né? Ah, 40% da população gastam tanto quanto ganham. Então, nós temos aí um 90% da população já assim, bem na marca do pênalti, né? Uns já passaram da marca do pênalti. E apenas 10% da população tem o hábito de poupar. Aí você fala, Sélio, Você deu uma palestra aqui no Cresce em 2019 e o percentual era esse. E por que que esse percentual continua dessa forma? Porque vamos dizer que há há três anos atrás, a família que que ganhava, que gastava mais do que ganha, se ela teve um filho, esse filho hoje está com três anos e ele está aprendendo que dinheiro se usa dessa forma. Ele está aprendendo... Que é, dinheiro é para gastar somente. É, outros que estão ali, no gastam tanto quanto ganha Então, tá. se, a, se a criança tinha três anos em 2019, hoje ela tem seis. Se tinha seis, hoje ela tem nove. Então, assim, as famílias vai passando as informações de geração em geração. E aí... É, das pessoas trabalham para pagar conta. E será que isso é saudável? Será que eu tenho motivação de acordar todo dia de manhã, de fazer o meu trabalho, de de me desenvolver no meu trabalho? Sendo que tudo que eu receber já está comprometido? Já tem um lugar para ir? E quando eu recebo, né, eu vejo muitas frases assim... perguntas que a gente faz, eu gosto de de palestras e cursos, porque nós estamos ao vivo ali, aí você vê a reação das pessoas, então pela risadinha que a pessoa dá, ou pela levantada de sobrancelha, ou pela arrumada ajustada na cadeira, você sabe mais ou menos qual resposta que ela está dando. Aí eu pergunto assim... Se você... É, quanto tempo dura o seu salário, né? Do dia que você ganha, com uh, quanto tempo dura? Aí uns falam assim, ah, um dia, ah, cinco minutos, dez minutos, ou seja, gasta tanto quanto ganha ou gastam mais do que ganha. Quer dizer, o salário entrou na conta, já saiu... E eu já começo de novo fazendo as contas, porque eu já não tenho, então vamos o cartão de crédito, vamos é, continuar nessa bola de neve. E aí você me pergunta, Célia, tem solução? Tem, tem solução, tem 100% de solução, só que cabe a pessoa decidir se quer ou não. Então, quais são as consequências desse modo de vida, né? Desse modo de vida de... Trabalhar para pagar contas. Vai ser depressão, então as pessoas ficam deprimidas, ficam nervosas, ficam introspectivas, a alegria é momentânea, a pessoa às vezes acorda de manhã já com, com mau humor... Você fala bom dia, ah bom dia porque tá chovendo e piorou, ah o trânsito tá ruim e eu já chego estressado no serviço. O estresse é contínuo, então eu levo o estresse para o serviço, eu levo o estresse do serviço para casa e na realidade o que está acontecendo é a, o problema financeiro da pessoa a emoção dela está tão desgastada que ela não sabe mais o que fazer, porque é uma bola de neve, para ela não tem saída. Muitos até entram em depressão profunda mesmo, então perdeu o emprego, não consegue pagar as contas, aí vem enfermidade, vem um monte de coisa, a pessoa não consegue mais ver luz para a vida. Impacta em todos os relacionamentos. E aí você vai ver que você vai falar, Sério, você colocou duas vezes aqui, ó. Impacta nos relacionamentos, impacta nos relacionamentos familiar. É, é a mesma coisa? Quase, mas impacta o primeiro impacto dos relacionamentos é no dia a dia, no seu trabalho. Então você vai pegar uma condução, a pessoa é, ela empurra o outro, ela não tem paciência ela já reclama com tudo, hoje em dia nós vemos tantas brigas, briga de trânsito, esses dias eu eu acompanho bastante o noticiário, né? a única coisa que eu assisto em televisão, mas assim, eu acompanho bastante, e eu vi uma notícia que estava passando assim, em todos os noticiários, eu não não pego aqueles assim de... que é só briga, que é só desgraça, não. É noticiário sério mesmo, que fala de tudo, que fala do tempo, que fala do do exterior, que fala das finanças, que fala do dia a dia. E uma notícia específica, ela caía, ela caía, ela quebrava, ela passava, né, desculpa, em todos os canais, falando de uma família dentro de um carro e um casal numa moto. E eles, por um grande espaço de tempo, eles foram discutindo no trânsito. Ah, um deu uma fechada, outro deu uma outra fechada, e aí virou uma briga generalizada, pararam os, os veículos, desceram, se estapearam. o que, que é isso? Onde que está o, um pouco de compaixão, onde está a paciência das pessoas? Aí você olha, e isso está começando a virar rotina, mas onde é que, que vem tanto estresse? E quando você para para observar, o estresse vem por conta de finanças, vem por conta do financeiro mesmo. Então, a pessoa já está com a cabeça tão cheia de problemas que aí ela vai e descarrega no primeiro que aparece. né? Não não foi a fechada do carro, é o acúmulo de coisas. E se a pessoa faz isso fora de casa, a pessoa que estava dentro do carro estava com a família, estava com a esposa, a esposa estava com um bebê de colo, recém-nascido praticamente, tinha uma menina de 12 anos, então assim, brigas é, já é comum, porque a criança ficou meio que atordoada ali, então se o pai desce briga na rua, imagina como é que está dentro de casa. E aí essa essa grande contenda, e volto de novo a pesquisas de anos de experiência que a gente tem, o maior índice, e isso passa em noticiário, basta você observar um pouco quando começa a falar sobre finanças, um grande índice, o segundo maior motivo de, de divórcios, o segundo maior motivo de divórcio são as finanças. Por quê? o descontrole financeiro leva depressão, estresse, impacta diretamente nos relacionamentos, porque aquilo que você que está dentro de você você vai começar a colocar para fora e dentro de você está aflição, nervosismo, preocupação, você não vai ter paciência com as pessoas que com qualquer coisa que as pessoas fazem por fora e o, o grande problema, erro nas tomadas de decisão. Você vê que está até... Depressão, estresse e erro nas tomadas de decisão estão até em em letras um pouco maiores. Porque a pessoa começa... Ela entra numa bola de neve porque ela não tem tempo, ela não tem direcionamento para tomar decisão. Então, ela olha para o cartão de crédito, ela não consegue pagar, aí ela paga o... o, Como que chama aquela parte lá? É o mínimo né? da fatura. Aí, no mês seguinte está duas vezes mais do que o mês anterior e ela também não consegue pagar, então ela vai para o banco, ela pede empréstimo, aí agora ela deve no cartão de crédito e deve no banco, aí ela já não tem mais nem o cartão e nem o banco, ela pede para o cunhado, para a sogra, para o irmão, para o vizinho, para o parente, adianta salário, então tomadas de decisões erradas. Se não mudar a maneira de viver, vai continuar nisso, se se gasta antes de de ganhar, a tomada de decisão vai continuar sendo errada, né, e isso gera o quê? Uma vida improdutiva, a pessoa, ela não consegue fazer nada, ela não vai para frente, ela não, como que diz, ela não desenvolve, ela estagnou ali e muitas vezes ela começa a andar para trás, né? porque não existe, ah, eu parei na vida, isso não existe, existe que se você para, as pessoas vão para frente e você vai ficando cada vez mais para trás, então é um andar para trás, meio que às avessas, né? então vamos lá, e o que causa o descontrole financeiro? Ah, Célia, eu tenho planilhas aqui, eu me descontrolei um dia, Ah, eu nem sei direito por que que eu estou dessa forma, eu não sei o que que foi. Ah, é a minha esposa, é o meu marido, é o meu meu trabalho, é o meu salário pouco, é é os juros do banco, é os juros do cartão. O que que causa o descontrole financeiro? Na realidade, somos nós mesmos. Eu não sei quem que está... Isso, obrigada. Eu ia pedir para colocar maior aqui na tela para mim. Então, assim, diariamente nós somos bombardeados, né? Então, assim, tudo que chega para você você não tem necessidade de absorver, eu costumo dizer assim, você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho sobre a sua cabeça, então é, você tem que de vez em quando falar, sai para lá, show, 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 né? Já, <coughs> Perdão, já viu quando você passa na rua, hoje aqui em São Paulo tá tendo muitas pombas, né? Deixa eu arrumar um meu cachecol aqui, porque está frio bastante. Eu não quis pôr blusa, porque eu gosto de me mexer quando eu falo. Então, o cachecol aquece e me dá mobilidade. Então, assim, aqui em São Paulo, as, as calçadas estão muito cheias de pombas. E quando você passa, elas voam, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. ó Show! Pá, sai de perto, sai para lá. Então, as causas do descontrole financeiro são os ataques que a gente tem. Só que quando eu sou atacada e eu não revido isso, eu não ponho para lá, eu vou começar a absorver tudo que me oferece. Então, o consumismo, há uns 15 dias atrás, não, duas semanas, é, a semana passada, sem ser ontem, domingo, no outro domingo, à tarde, eu fui no shopping. Tava um dia muito lindo, a semana aqui em São Paulo foi assim, foi chuvosa, frio, meio acinzentada, aí de repente o sábado abriu, o domingo tava um sol lindo, um dia claro, super bonito, e eu fui no shopping porque eu precisava, era o único dia que eu tinha para ir, eu vou ter um evento agora, no próximo sábado, e eu precisava fazer uma compra ali, e para mim só sobrou o domingo. Então, eu estava lá por uma necessidade. Mas tinha muitas famílias que eu observei que estavam assim, o pai, a mãe, as crianças, às vezes até o petzinho, o cachorrinho, passeando no shopping. Eu fiquei olhando e falei, gente, que domingo lindo, por que que essa família não está no parque? E aí, uma criança já estava com brinquedo, a outra já estava com sorvete, porque no shopping não tem muita coisa para você fazer. Mas por que que não foram para um parque, deixar o cachorrinho correr, correr atrás do cachorro, jogar bola com as crianças? É uma opção, porque se você vai para um lugar assim, consumir, você vai. Vai gastar dinheiro? Vai gastar dinheiro. Outra, Outra causa são os bombardeios que nós levamos de dia das mães, páscoa, dia dos namorados, agora, né? Domingo que vem, dia dos namorados. Olha, eu recebo tanto e-mail, tanta informação, tanta propaganda de ah, está chegando o dia dos namorados, compre uma geladeira. Mas escuta, geladeira não é para namorado. Ah, aproveite o dia dos namorados e troque a sua máquina de lavar. Peraí. Presente é para o namorado, então é uma blusa, é um sapato, é um perfume. Olha eu aqui fazendo também propaganda, né? Mas uma coisa menor, ou seja, todo todo o comércio vai aproveitar todos os dias para te bombardear do tipo, cadê o seu dinheiro? Coloca ele aqui para mim. Ah, eu facilito, eu parcelo, eu divido, eu faço no boleto, eu faço no, no, no... como que chama? É, nem sei se ainda existe no carnê. então aquele carnê, uma vez uma amiga minha virou para mim ela tinha comprado um carro e ela falou assim ah eu tô com uma bíblia lá em casa né de tão opa de tão grosso que era o carnê de prestações que ela tinha para pagar então nós somos assim além do consumismo nós somos consumistas eu tenho que eu sou consumista eu tenho que me controlar com relação a isso então eu não vou deixar que Tudo que aparece, eu vá comprando, comprando, comprando. Vai ter as propagandas? Sim, mas espera aí. Ah, tá, facilita aqui. Outra coisa, cartão de crédito aí você tem lá o seu cartão de crédito, você vai na loja, vai fazer uma compra, você já tem um cartão da loja? Aí a pessoa abre a carteira lá, ela tem uma infinidade, uns quatro ou cinco... ah, eu tenho um cartão das Casas Bahia, da Riachuelo, das Pernambucanas, da Renner, da Marisa, tem um cartão do Banco Santander, tem um cartão online, tem cartão virtual, tem cartão que só encosta, tem cartão que passa na maquininha, tem cartão que encaixa na maquininha, tem cartão que você só fala o número, é tudo. Aí você fala para a pessoa assim, escuta, é, quantos salários você tem? Um. E quantos cartões você tem? Dez? Ué, vai resolver alguma coisa? Vai mudar alguma coisa? Ou seja, um monte de crédito facilitado que vai encraquelar a sua vida vai te amarrar. São aquelas pombas que está no caminho que quando você passa, você tem que falar assim, ó, show né? Ah, você já tem o cartão da loja? Não tenho, não quero, já tenho o meu cartão aqui. E ele vai ser tirado da gaveta na hora da necessidade. Outra coisa, é, passeios, baladas. Tem gente que não, eu saio todos os sábados. Vida social, gente, é bom e necessário. Mas em excesso, é falta de coerência. Então, eu tenho que pensar nisso. Ah, eu eu vou fazer uma viagem? Então, o que que eu quero? Eu quero a viagem ou eu quero todos os dias o barzinho de final de semana? Programação. Nada disso aqui que eu coloquei para você é proibido. Educação financeira a gente não proíbe, a gente não diz que não é para fazer, a gente diz que é para fazer direito. Então, eu tenho descontrole financeiro, nós vimos aqui atrás que... O descontrole financeiro me me leva a uma vida improdutiva e eu chego ao descontrole financeiro quando eu aceito todo esse bombardeio na minha vida. Dia das mães, dia dos namorados. Esses dias eu recebi uma propaganda assim, para que vamos antecipar a Black Friday? Gente, junho, mês 6, a Black Friday é em novembro mês 11, daqui a cinco meses, então eles falaram assim para mim, vamos antecipar a Black Friday, sabe aquele saque do fundo de garantia, eu tenho saque de aniversário, né, e eu tenho um fundo de garantia lá, então no no no, no mês do meu aniversário eu sempre tiro, e... E esse mês de junho é o mês do meu aniversário. Então, é o mês que eu tenho lá uma, um dinheirinho extra. E aí, é, eu, mês passado, eu recebi uma mensagem assim, empréstimo do saque de aniversário do seu fundo de garantia. Olha só, retire em maio. Para quem esperar junho? Ah, tá bom, legal, mas se eu retirar, qual é a implicação? Eu tenho certeza que quem está aí assistindo, quem está me acompanhando aí, já respondeu. Juros, dividendos, ou seja, você vai tirar 20 e vai pagar 30, ou vai pagar 40. Então, assim, aquele aquele dinheiro seu que era um benefício, já não é mais um benefício, já é uma despesa. Porque no mês seguinte, ou daqui dois meses, ou parcelado, você já está pagando o que você não tem. Então, a, essas são as causas da, do descontrole financeiro. Gastar sem planejar, gastar por impulso, falta de controle financeiro, uso descontrolado do crédito, crenças distorcidas sem o dinheiro. Uma das crenças é aquela que eu, uma frase que eu abri a nossa palestra. Quem não tem dívida não tem nada. Será? Será que dá para ter alguma coisa sem ter dívida? E sucesso financeiro, eu só só vou mostrar que tenho sucesso financeiro mediante as coisas que eu tenho. Então, eu tenho que ter um carrão de luxo, um carro top de linha, eu tenho que morar numa casa enorme com móveis da... da Silvia Design, sem fazer propaganda nenhuma aqui, não sei se você é fora de São Paulo, talvez você nem conheça a Silvia Design, mas é uma loja de imóveis muito caro que tem aqui em São Paulo. Então, assim, crenças erradas, uma delas é essa, achar que o seu sucesso está nas coisas que você tem, na materialidade, no, no... como que fala? Na aparência. Isso, quem tem, quem pensa dessa forma, quem age dessa forma, é uma pessoa analfabeta financeiramente. Então, nós estamos falando de educação financeira e aqui a ser analfabeto não é prejudicial, não é pejorativo. O que eu estou dizendo é que você não foi ensinado. Hoje, você pode conhecer, saber ler e escrever, você pode saber falar inglês, você deixou de ser analfabeto na língua inglesa, você deixou de ser analfabeto em conhecimentos, em escrita, em leitura, porque você aprendeu, porque você foi educado nessas matérias. E na matéria de educação financeira, nós não recebemos educação. Muito difícil. Essa é uma matéria que deveria ter nas salas de aula, mas não tem, infelizmente. Deveria começar lá, quando você aprende a a ler e a escrever, quando você aprende as letras, a escrever o seu nome, ali já deveria começar o ensinamento de educação financeira. Mas, como que é que eu saio disso tudo? Tem uma pessoa, William... Franklin, William Franklin Graham, eu conheço muito ele como Billy Graham, conhecia, ele já é falecido, ele é um americano e ele, durante muitos anos, ele foi conselheiro espiritual de vários presidentes americanos. E essa, como, assim como eu trago aquela, aquele aquele primeiro slide do perfil do brasileiro, eu sempre trago a frase desta pessoa. Porque, assim, é uma que eu acho que resume toda a sua questão de vida, né? Então, se uma pessoa adquire atitude correta com relação ao dinheiro, não é ela, ah, eu sou PhD em finanças. Não, adquirir atitude atitude correta, nós vamos ver daqui a pouco como que são essas atitudes, com relação ao dinheiro, ao dinheiro que chega nas suas mãos, isso vai ajudar a endireitar quase todas as outras áreas da sua vida, porque quase todas as outras, não todas as outras áreas, porque tem algumas áreas que é você com você mesmo, Entende? É você e é só, não, não, independe de dinheiro ou não. Mas uma atitude correta com relação ao recurso que está na sua mão vai te, vai evitar problemas, vai evitar é, enfermidades, vai te dar condições de crescimento, vai fazer você uma pessoa mais produtiva. E aí, quais são essas atitudes? Então, para saber o que é educação financeira, eu preciso primeiro saber o que não é educação financeira. Tem muita gente que nós atendemos, que a pessoa fala assim, olha, eu tenho uma planilha aqui. Aí a pessoa abre uma planilha grande, tudo anotadinho, pão, vírgula, centavos, etc. Mas quando chega no final da planilha, está em vermelho. Tem outras pessoas que falam assim: não, eu anoto tudo que, que eu gasto. Ah, é, eu sei tudo que eu gasto, tudo bem. E isso ajudou no quê? Em nada. Eu continuo endividada. Outra hora, é, ah, eu gasto tudo no cartão de crédito, porque aí eu tenho controle. No, eu vou falar isso daqui a pouco, mas é a maior enrolada, maior laço que colocaram em você. Em primeiro lugar, gaste para que você tenha milhas. Mas você vai gastar para ter mais, para ter milhas, para depois comprar algo mais barato? E essas milhas, é coisa assim, você tem que gastar muito para chegar numa quantidade de milhas que vai te dar, talvez, metade do que você queira comprar. Então, outra enrolação, comprar em cartão de crédito, cartão de crédito é meio de pagamento, não é controle financeiro. Planilha, contabilidade, cálculos, gestão financeira, tudo isso são instrumentos, mas não significa que quem tem isso, quem faz isso, é educado financeiramente. Nós atendemos muita gente, já vimos muita gente, que é gestor financeiro, que trabalha com contabilidade, contábeis, como que falam, profissionais da contabilidade, nos procuram, porque ele fala, olha, eu consigo organizar toda a contabilidade de uma empresa, mas eu não consigo fazer a empresa sair do vermelho, eu não consigo fazer fazer com que as minhas finanças pessoais saiam do vermelho. Então assim, são instrumentos que você vai obter e se você tiver educação financeira, isso vai te ajudar em muito. Vai fazer assim um diferencial. Mas sem educação financeira não vai te levar a lugar nenhum, talvez te deixar irritado e você vai acabar largando para ah, vou parar de fazer cálculo. Já vi que não vai dar mesmo, já já parei. E eu preciso de, desse instrumento de de uma calculadora, de fazer cálculos, de uma planilha, de uma anotação, para saber, para que a minha educação financeira seja aplicável. Eu consigo, através da minha planilha, aplicar a educação financeira de forma que eu não venha a ter um descontrole financeiro. Então, o que é, enfim, a educação financeira? Educação financeira é, basicamente, escolhas. É o que você vai escolher. Agora há pouco, como eu falei, eu conversei um pouquinho com a Simone. A gente já se conhece aí, já vai para três anos, né? Eu a conheci em 2019, quando eu estive no Cresce pela primeira vez. E eu estava falando para ela que a minha sobrinha vai casar. É por isso que eu fui no shopping fazer uma comprinha e é, que eu acabei de falar agora atrás, que eu tinha necessidade, porque durante a semana muito corrido e eu precisava de algumas coisas. E aí, é, na educação financeira, nós não vamos te proibir de nada, não vamos falar para você, não faça, nós vamos te ensinar a fazer escolhas. Então, começar falando, a minha sobrinha vai casar na próxima semana, e aí, o que que é que, que eu estou fazendo? Eu sou uma pessoa educada financeiramente, mas se você ver os meus gastos, ainda brinquei assim com ela. Isso não é uma planilha, uma anotação né, dos gastos que eu fiz de uma educadora financeira. Mas é sim, porque no passado, eu eu já fiz os meus controles. Em junho do ano passado, ela ficou noiva e ela falou assim, eu vou casar o ano que vem. Eu falei, opa, vamos ter festa na família? Então, vamos começar a fazer escolhas? Vamos deixar algumas coisas? Porque nós queremos um casamento. E eu estou, eu assim, super feliz e muito alegre. Estou falando disso, disso tudo. Porque ela é a, eu só tenho dois sobrinhos. Um menino e uma menina. E ela é a menina que vai casar agora. E é a única sobrinha que eu tenho. Apesar de ter um outro, um só. Eu só tenho um irmão. Então, assim... É uma festa na família, é a alegria da família. Então, para isso, sim, nós fazemos controle financeiro, nós abrimos mão de alguma coisa, nós fizemos uma reserva financeira e agora nós estamos gastando no que precisa para ter o casamento dos sonhos dela. Escolha! eu deixei algumas vezes de, de comprar algumas coisas que talvez para mim eu queria, mas eu falei, não vou comprar agora, vou fazer o casamento, lá na frente, depois eu compro, eu não vou deixar de comprar, mas eu não vou comprar agora, porque vai impactar, vai comprometer a, a, na, na minha despesa ou Casa, é, fazer o casamento do jeito que nós queremos gastar no casamento do jeito que eu quero então assim eu escolhi eu não vou comprar agora eu vou comprar depois depois eu faço uma nova reserva depois eu faço uma nova junção é, depois eu faço um, um novo cofrinho e aí sim eu compro o que eu quiser mais para frente então Escolhas, educação financeira vai de encontro com a sua escolha. Célia, você está endividada? Não, não estou endividada. Gastei bastante, mas não fiquei endividada, não estou pendente em cartão de crédito. Por quê? Porque eu fiz a reserva antes. O ano passado, quando ela ficou noiva, nós ainda não tínhamos a data do casamento. Até porque ainda estávamos em pandemia, a gente não sabia se podia marcar ou não. Mas eu já fui me programando. Alguma hora vai acontecer. Quando chegou em dezembro, ela falou, marcamos a data. Eu falei: opa, agora a gente já sabe, vai ser em junho, vai ser nesse mês. Então, junho de 2022. Então, a partir daí vem um planejamento mais, é, de, mais detalhado, até então, um pouco, ah, vamos tirar, vamos fazer uma reserva, agora não, agora, aí para começar, vamos fazer uma dieta, porque mulher é dessas, né? A gente quer um vestido e eu acho que eu não estou no, no peso ideal para esse vestido, então vamos fazer um monte de coisa, vamos comprar um sapato, vamos comprar uma bolsa, É é proibido? De jeito nenhum, mas você não tem bolsa? Tenho, você não tem sapato? Tenho, mas eu quero um novo, eu quero um novo porque é uma festa, porque é um casamento, eu posso fazer isso? Planejado? Pode. Então, vamos ver eh, as nossas escolhas em educação financeira? Eu quero te dar aqui três passos muito importantes, muito valiosos. Tem pelo menos uns sete passos, mas se você fizer pelo menos esses três, a sua vida financeira vai mudar tremendamente, você vai ter um controle financeiro, você vai começar, vai aprender a sair das dívidas, é possível viver sem dívidas? Sim. Dá para sair das dívidas? Sim. E volto a te falar, não importa qual seja. Eu recebi acho que o ano passado, no início de 2020, eu comecei a fazer uma consultoria com uma pessoa, que era assim, era uma loucura. Ela devia para tudo quanto era banco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, o salário dela caía, já, 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 já era retirado pelo banco, já vinha salário menor, porque ela tinha já consignados, então, os empréstimos ali no salário, e quando eu olhei aquilo, eu mesma, como educadora financeira, acostumada com isso, eu ainda falei, Jesus, mais dá, vai demorar um pouquinho, mas dá e como é que nós vamos fazer? E eu fui, mas ela fez escolha, ela estava decidida, meu celular tá tocando, está me irritando, mas deixa ele tocar, ela estava decidida a acabar com as, finan- a, com as dívidas dela, né? a mudar o padrão de vida dela, ela falou, não tô aguentando mais, etc. E nós começamos o trabalho em janeiro de 2020, Aí, em março, nós tivemos que parar os encontros presenciais, mas ainda continuamos falando. E chegou um momento que eu falei, olha, daqui para frente é você seguir dessa forma. Te ensinei, agora pratica, né? Como andar de bicicleta, já te ensinei. Agora você vai praticando, praticando, praticando. Daqui a pouco você tá aí numa, fazendo um trilha e tudo mais. E aí ela fez e no final de 2021 ela me mandou um áudio. Gente, confesso que eu fiquei emocionada. Ela realmente seguiu direitinho o que nós ensinamos e ela me falando, olha, zerei isso, zerei aquilo, não tenho mais essa, não tenho mais aquela, meu salário está dessa forma. Ela já conseguiu fazer uma reforma aqui no meu apartamento que estava precisando. Ela estava com um problema no apartamento, problema na escola do filho, estava com um condomínio atrasado, um monte de coisas. E ela conseguiu... Zerar todas as dívidas em um ano, gente. É, vamos, vamos colocar dois anos, porque foi de janeiro de 2020 a dezembro de 2021. Dezembro de 2021 ela estava estabilizada financeiramente, emocionalmente, numa alegria assim que ela repetia no áudio que ela me mandou várias vezes, puxa Célia, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, mas de verdade, muito ab- obrigado a ela, e eu vou falar o nome aqui, não sei se algum dia ela vai ver essa, pal- essa, essa palestra, ela chama Patrícia, se ela ouvir um dia, se ela encontrar, ela vai saber que é ela, e ela repetia, mas assim, muito obrigado a ela, porque pegou o ensinamento e falou assim, eu vou fazer, e chegou aonde ela queria, então nós precisamos aprender a valorizar e respeitar o dinheiro, dinheiro não é só para gastar, eu tenho que respeitar, valorizar, então muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas é só 10 reais, mas é só 5 reais, não importa, não é só, é aquele valor e aquele valor é meu e eu tenho que decidir como é que eu vou é, gastá-lo? Não é porque a pessoa está falando que é só R$ 5,00 e que eu vou comprar. Não, peraí, deixa eu ver dentro do, 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 do meu da minha necessidade, das minhas escolhas, do, da minha programação, como é que estou. Então, eu tenho que registrar todas as informações e com precisão. Tem muita gente que fala assim, que a gente fala faz uma planilha aqui, né? a gente tem uma planilha específica e manda para a pessoa, essa primeira planilha você põe o que você sabe, então ela põe assim, supermercado, 200 reais, farmácia, 35, tudo redondinho, né? não tem nada de centavo, aí ela fala, tá bom, mas ali ela já vê e fala, nossa, mas aqui está sobrando e eu estou endividada e o dinheiro não sobra, como que é? Quando a gente fala para ela agora, você vai fazer uma anotando. Então, você foi no supermercado e gastou R$18,32, você vai escrever R$18,32. E aí, você... Quando chega no final, você vai saber com precisão o que é que você está gastando e onde você está gastando. Não gastar antes do que ganha, gente. Isso... É, é assim, é, é, a, é a letra A da alfabetização em educação financeira. Não gaste antes do que ganha. Mas, Celia, eu já gastei e agora, quando eu ganhar, eu tenho outras coisas para pagar? Sim, mas tem que ir ajustando isso. Então, se você já gastou, o que, que você vai gastar daqui para frente? Se, o salário seu vai cair hoje, mas hoje você já usou. Né? Em maio você já veio gastando, o de hoje. Só que daqui para frente, do salário de julho, faça escolhas para não gastar com antecedência. Isso daqui eu posso deixar só para quando eu receber? Posso, então eu não vou gastar. Eu vou no supermercado, tem necessidade? O que tenho dentro da minha casa que eu posso fazer para não ir no supermercado hoje? Está tudo muito caro, mas dá sim para sair das dívidas e para ter saúde financeira. E evitar o uso de crédito. Crédito é gastar antes de ganhar, antes de receber. Então, valorize o seu dinheiro. Que nem eu falei, eu tive é, o oferecimento de vários bancos, vários créditos aí, para antecipar o meu fundo de garantia. Mas eu ia receber o que eu tenho direito, eles iam me dar o que eu tenho direito, mas eu ia devolver o que eu não tenho. Então, assim, esse dinheiro do fundo de garantia que está entrando para mim é um bônus, só que eu não tenho 10% a mais desse bônus, 10% a mais desse bônus vai sair do meu salário, vai sair do que eu ganho, então eu não vou me comprometer com isso sem necessidade, vou esperar o momento certo, porque aí eu recebo o bônus, aí eu posso gastar com aquilo que eu me programei. No caso do meu bônus, você quer saber para onde vai? Para o casamento, é óbvio, né? Eu estou sem carro, o, o ano passado eu vendi, o ano passado, sim, eu vendi o meu carro, não tenho necessidade de carro por enquanto, então eu falei, vou alugar um carro, Para o casamento, para ficar à vontade, para poder ir, vir e ir para a festa e tudo mais. Então, assim, por que que eu eu vou alugar o carro? Porque eu tenho um bônus, eu escolhi que esse bônus vai ser para isso. E vai sobrar ainda, vai vai dar para o carro, para a locação, vai dar para o combustível e ainda vai sobrar um pouco. E esse pouco, sabe para onde vai? Nova reserva financeira. Porque, como eu falei, eu escolhi gastar para o casamento... E outras coisas eu deixei lá para frente, mas lá para frente eu vou ter uma reserva financeira para fazer realização dos meus sonhos, né? Aqui. Gente, dinheiro é assunto de família. É necessário conversar com o cônjuge, com os filhos e saber dizer não. Nós pegamos muita gente que não sabe dizer não aos filhos. E aí, ai. Eu já contei isso aqui uma vez, eu estava fazendo uma consultoria, a pessoa veio falar para mim, eu não, posso, é, eu, não, eu não posso dizer não para minha filha. Não, tá bom, mas quantos anos tem a sua filha? Doze anos. Oxi, uma criança de 12 anos, a mãe não diz não? Claro que tem que dizer, é impossível fazer isso. Não, você tem que saber dizer não para a esposa, para filho, para marido, para você ter... um controle financeiro, sentar todo mundo junto e discutir em família. E em terceiro lugar, ter o hábito de poupar antes de gastar. Primeiro, você tira um pouquinho e guarda. Quanto, Célia? o, O que der, tem que começar. Você começa com quanto? Começa com um real. Começa abrindo a poupança. Vai no banco e abre a poupança. Na Caixa Econômica, você abre sem precisar depositar nada. Caiu o dinheiro na sua mão, já tira. Depois, com aquilo que ficar, você define o que você vai fazer. E aí, para que nós poupamos? Não é só poupar, não é só guardar, porque senão ou você se torna avarento ou você guarda hoje para tirar amanhã. Você guarda para ter uma reserva estratégica para férias, festas, situações de emergência e ter objetivos, ter planos e sonhos. Aí sim você vai ter motivação para levantar de manhã com chuva, com sol, trabalhar, conquistar, porque você vai realizar os seus sonhos. Então, assim, três pontos de educação financeira que, se você praticar, sua vida vai mudar. Você hoje está endividado, começa então a, faz, a fazer uma poupança para pagar as dívidas. Mas como, Célia? não consigo pagar. Aí tira, tira cinco reais, tira dois reais, tira um real, mas tira comece porque isso é hábito. Depois o hábito torna-se... É, é, como que é? Rotineiro, né? É hábito. A palavra diz hábito. Eu faço todo dia, eu faço toda hora. Eu sempre faço. Eu faço com constância. né E aí, estamos chegando ao nosso final. Se você tem alguma pergunta, eu vou abrir daqui a pouco. E eu só quero terminar assim, esperando que verdadeiramente isso tenha saído que você saia daqui esclarecido em muitas coisas, que o descontrole financeiro é, sim, porque eu aceito os bombardeios que eu recebo todos os dias e porque eu não sei fazer escolha. E quando eu estou no fundo do poço, eu continuo cavando. Para de cavar, peça ajuda. Que você leve com você novos conceitos. Dinheiro é assunto de família, não gaste antes de receber, comece a poupar e que você seja desafiado a repensar no seu relacionamento financeiro. E o que você vai ganhar com tudo isso? Saúde física, mental e emocional, harmonia familiar, você vai ser uma pessoa mais produtiva, mais mais criativa, porque em vez de você ficar ali preso nas finanças, você vai ter a sua mente livre para produzir mais, para criar mais, para tomar melhores decisões, melhorar os seus relacionamentos profissionais, melhorar as suas decisões, eliminar as perdas. Quando você, como eu falei, eu não vou a, aceitar um empréstimo para pagar com o meu bônus, porque eu vou perder, eu vou perder o meu bônus e ainda vou ter que tirar do que eu tenho para dar para o outro. Eliminar as perdas. Quando você elimina a perda, sabe o que que acontece? Você gera ganhos e melhora os resultados financeiros e não financeiros. Então, eu espero verdadeiramente que para você tenha sido bom. Se você ouvir essa palestra, eu não sei se fica gravado, eu sei que a minha de 2019 está gravada. Se você ouvir em outro horário, anote, ouça com calma, faça anotações, Rememorize tudo o que foi falado aqui E comece a aplicar Você vai ter sim saúde financeira E eu quero deixar os nossos contatos Os contatos da da SF .sf www.sf.com.br A nossa escola de educação financeira Lá você vai ver Tanto cursos como palestras, como consultorias. Você pode conversar com a gente através do site, do e-mail ou do WhatsApp. O e-mail da da SF, @sf diretoria.com.br, o meu celular de São Paulo, DDD, o 11, 975-992602, o meu Instagram, bispaceliaCoach. Esse coach é porque ficava lá. Ah, eu não quero o número no final do meu nome. Aí a gente colocava o meu nome inteiro, já tinha. Não sei que tanta Célia Bispo existe no mundo. E quando a gente colocou o coach, bom, conseguimos colocar aí é, o, o meu Instagram. E do Júlio, do professor Júlio Santos, coach financeiro também, arroba aí Júlio Santos, coach financeiro é o Instagram dele. E no YouTube, o canal do YouTuber do Júlio, você vai encontrar muito material, muitas dicas, cursos gratuitos, palestras gratuitas que ele faz também, está lá no YouTube, você pode acessar. E eu quero deixar aqui para vocês, então, o meu abraço e à disposição, caso nós tenhamos alguma pergunta, senão nós podemos encerrar da minha parte.
0: Temos sim, Célia. Parabéns pela sua exposição, dicas muito valiosas né, no dia a dia e nós temos algumas perguntas dos nossos internautas. Uhum. O André Zorzeto pergunta o seguinte: investi, investir em imóveis ter rentabilidade com preservação e valorização do patrimônio. Você
1: concorda com isso, Sérgio? Eu concordo, André, desde que a pessoa tenha educação financeira, porque senão a pessoa vai se endividar para comprar um imóvel para depois viver do, da rentabilidade desse imóvel. Aí não é uma atitude, não é uma decisão sábia, tá? Então, mas é legal.
0: A Simone pergunta se escrever seus objetivos financeiros e traçar
1: prioridades ajuda a manter o equilíbrio. Sim, sim, é um diferencial. Na nossa cabeça, não adianta, a gente não guarda nada. Você tanto tem que escrever os seus objetivos, como você tem que escrever aquilo que você gasta, você tem que estar constantemente ali com aquilo anotado no papel. E outra coisa, você, você tem que ter... anotações separadas. Então, assim, supermercado, uma folha, açougue, outra folha, shopping center, outra folha, fast food, outra folha, para você saber onde é que está a sua despesa. Se você põe lá supermercado, farmácia, bolsa, chinelo, roupa, cabeleireiro, no final 300 reais. Você não sabe com o que que você gastou 300 reais. E aí, de repente, você olha e fala assim... Só aqui de cafezinho que eu tomo todo dia antes de entrar para trabalhar, ali na, na padaria, eu, é, é R$ 5,00. No final do mês, 22 vezes 5, você gastou lá cento 100 e poucos reais, quase R$ só de café. E de, e não só de café, de cafezinho. Então, se você tem essa despesa anotada separadamente. Aí você vai saber com o que você está gastando e você faz ajustes. E as suas a, ajuda a enxergar melhor, né? Ajuda a enxergar melhor. E as suas prioridades também. O que, que é prioritário? Nem sempre o que é prioridade, é, urgência e prioridade, elas não são a mesma coisa. Eu tenho que separar, tá? A urgência, muitas vezes, apesar de ser urgente, eu não posso fazer nada. Eu tenho que deixar... Por exemplo, uma pessoa caiu do meu lado, quebrou a perna. O que que os bombeiros falam? Não mexa. É urgente o socorro daquela pessoa. Mas não é a prioridade. Porque se eu for na urgência e tirar a pessoa do local, eu posso removê-la de tal forma que eu deixo ela paraplégica. né? Ou, então, a urgência não é a prioridade. A prioridade é chamar o bombeiro. É chamar o socorro. Aí você consegue ver o que que é prioridade e o que é urgência.
0: E o Luiz Hamilton do Rio de Janeiro ele, ele volta naquele caso que você acabou de mencionar uh, dos empréstimos consignados e ele pergunta
1: como é possível que tá um empréstimo consignado. Com reserva financeira, Luiz. Você fa- vai o, 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 o desconto vai acontecendo. Você vai ter que fazer, abrir mão de alguma coisa. Ah, eu vou... Olha, a gente vai passar aí uns seis meses sem ir em restaurante, sem fast food, sem iFood, sem nada, e nós vamos guardar um pouquinho por mês. Aí você vai e negocia para... Como que diz? Reduzir esse valor. Ó, eu vou pagar de uma vez e eu quero redução. Ah, nós não damos redução. Continua juntando até a hora que o banco dê a redução, Tá? Ou então, se tiver um caso muito complicado, aí a gente já tem tem outro tipo de saída, mas não dá para falar aqui, porque não é dessa forma, é um pouco mais longo. Mas você junta, faz uma reservazinha, vai lá e quita.
0: Perfeito, Célia. Quero agradecer aqui a sua explicação. Quero agradecer a participação dos internautas Cleide Siqueira, Vilauba Santana Freitas, Bruna Rosa, o André Orzeto Participou com várias perguntas, Levi Emílio da Silva, uh, Benedita Leite, Maria de Cássia Caetano, Francisco Nogueira, uh, Alisson Lopes e o Luiz Hamilton aqui, que foi o último que fez a, a última pergunta para você. Quero agradecer Muito obrigada. a
1: todos, todos que participaram. Eu só queria deixar assim, quem ainda tiver com alguma dúvida pode me chamar lá no WhatsApp e a gente conversa por lá um pouquinho, tá bom? Os seus seus
0: contatos estão também no no nosso vídeo, para quem precisar entrar em contato com a Célia e quiser tirar mais alguma dúvida, ela está à disposição de todos vocês. Quero agradecer pela sua participação em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, e convidar todos que estão nos assistindo para que permaneçam conosco. Hoje teremos mais uma live às 20 horas com o Marcelo Salvo, e que vai nos falar sobre o inconsciente que nos move. Também um assunto bastante interessante. Um grande abraço para você, Célia. Obrigada. Obrigada pela tua disponibilidade. E estamos de portas abertas para todas as vezes que você quiser voltar. Obrigada. Um grande abraço a todos e fiquem bem.